0: Bonjour à tous et bienvenue dans le septième épisode de Retour à l'instant T. Le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Philippe. Philippe ne croit pas au destin. Il pense que le hasard peut nous apporter de belles opportunités, mais il nous reste à les saisir. Alors qu'il ne se retrouve pas dans son travail ni dans sa vie, il décide de faire le point en partant en formation à Hawaï, à la quête de lui-même. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Philippe, retour à l'instant T.
1: Donc mon histoire, en fait, pour la raconter, il va falloir remonter un petit peu en arrière, avant ce fameux instant T, euh, qui, est le, qui est le sujet de l'histoire, euh, puisqu'à une époque j'étais euh, donc juriste tout simplement dans, dans les entreprises, euh, des contrats, des négociations, etc., etc., et j'avais tendance à pas mal m'ennuyer dans, dans mon travail. Et du coup, ben je, en dehors des heures de travail, voire même parfois pendant que j'étais au bureau, euh, je me baladais euh, droite à gauche sur les sites d'infos, d'actu. J'essayais de découvrir plein de choses. Et euh, j'ai découvert la fondation TED qui fait ces fameux événements euh, TED. Et un peu par hasard, j'ai rempli le formulaire pour en organiser un en, en me disant que de toute façon, euh, bon, voilà, c'est juste pour le fun, mais que ça n'allait ça allait pas venir. Et, euh, et, et quelques mois après, en fait, j'ai reçu un email de TED qui me dit bah, « Bravo, vous avez la licence, vous pouvez organiser les événements
2: ». Ah, donc il te fallait une licence pour euh, pouvoir les organiser
1: Ouais, il faut une licence pour pouvoir les organiser. C'est une licence gratuite, mais ça, après, les permet bah, de rentrer dans le cahier des charges qui est quand même assez, assez strict de cette fondation et de, et de faire les choses proprement. Et donc, je me suis retrouvé avec ça. Je me suis dit, bah, c ouais, maintenant, j'ai l'autorisation, il faut peut-être que je le fasse. Donc, j'ai appelé mon meilleur pote. Je lui ai dit, écoute, tu te souviens de ce projet dont je t'avais parlé dernièrement. Bah, j'ai la licence, il faut qu'on y aille. Euh, donc, je, je te recrute un peu contra forcé. Et, euh, <rire> et puis voilà, et, et à démarrer cette, cette nouvelle aventure dans ma vie, c'était vraiment euh, inattendu, rien à avec mon métier d'origine, mais juste à cette curiosité euh, bah, de découvrir autre chose, de découvrir de, de nouvelles idées. Donc j'ai commencé ce, ce mouvement et ça m'a ouvert beaucoup de, de rencontres en fait, des, des gens que j'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer euh, de par ma, voilà, ma carrière, on va dire, très corporate de juriste, réunion, euh, 8 heures de bu au, au bureau, ce genre de choses. Et, et ça m'a ouvert à beaucoup de choses. Euh, on m'a fait participer à des projets, on m'a voilà, présenté plein, plein plein de monde.
2: Tu gardais ton activité de juriste à côté
1: Oui, alors, bah, j'étais toujours salarié, en fait, mais euh, dans une entreprise à laquelle je ne me plaisais pas. Donc, je faisais vraiment les horaires. Enfin, euh, Tahiti, on fait du 7h30, euh, 15h30. Euh, à 15h30, euh, j'étais déjà à la porte à, à quitter le boulot pour aller m'occuper d'autres projets, quoi. Donc, c'était... Euh...
2: T'avais hâte de filer, quoi?
1: Ouais, c'est ça. Donc j'avais ce boulot, c'était bien, ça me garantissait mon salaire, mais je ne m'y épanouissais pas. Et, et là, je venais enfin de trouver quelque chose qui était bénévole, donc je pouvais faire en plus de mon boulot, même si ça prend énormément de temps quand même à organiser ce genre d'événement. Et voilà, qui était la, la, la bouffée d'air que bah, souvent on recherche, comme hein, beaucoup de gens recherchent quand ils sont un peu en, Ils se sentent enfermés dans ce, dans ce travail. Donc j'ai eu la chance de ne pas avoir à quitter tout d'un coup, mais à pouvoir faire quelque chose en parallèle. Et, et de fait, toutes les, re les rencontres que j'ai faites à cette époque-là et de la petite visibilité que ça m'a donné euh, un jour j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait à l'université ici
2: tu avais quel âge un peu pour nous remettre dans le contexte à ce moment là
1: euh, 2014 si je fais bien mes calculs j'avais 32 ans donc ouais, que ça faisait déjà 10, quasiment 10 ans que j'étais dans le monde professionnel euh, j'étais établi je venais d'acheter un appart euh, enfin j'étais euh, voilà
2: et à ce moment là tu vivais à Tahiti
1: oui euh, je vis euh, à Tahiti depuis, euh, depuis que j'ai 12 ans donc voilà j'y ai fait toute ma carrière euh, ma, ma, Ma vie est à Tahiti, donc quand même très loin de, de beaucoup de, de grands endroits géographiques. Et, euh, et donc, en 2014, je croise une personne que je connaissais indirectement par d'autres amis qui vient me voir et qui me dit « Écoute, Philippe, je suis un peu ce que tu fais, euh, c'est très intéressant. Je voudrais te proposer de participer à une formation en leadership qui euh, dure trois mois, euh, qui se passe entre Hawaï et Taïwan.
2: » Donc, en tant que formateur
1: alors non, là, en tant que, que « formé », entre guillemets, en tant qu'étudiant, quoi. Il me dit, voilà, c'est une formation qui est, fourn... qui est donnée par un organisme qui est établi à Hawaï, qui aide les, les, les jeunes qui sont dans la région du Pacifique à bah, monter un peu en compétences en matière de leadership. Et vu ce que tu fais, je pense que ça pourrait être euh, utile. Et je t'avoue que moi, après avoir entendu Hawaï-Taiwan trois mois, j'avais déjà pris ma décision. <rire> parce que qui refuserait une offre comme celle-là euh, Donc je lui dis, bah oui, bien sûr euh... Il me dit, bah, écoute, je t'envoie le, le dossier par mail, euh, envoie ta candidature. Les candidatures sont à envoyer euh, avant, à, 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 à compter du 28 février. Donc je vais sur le site et on était, je crois, le 30 février ou le 1er mars, un truc comme ça.
2: Ah non, trop tard.
1: Et alors, du coup, je me rends compte qu'effectivement, malgré ce qu'il m'avait dit, c'était trop tard. Alors je me dis, bon, c'est pas grave, je vais essayer quand même. Donc j'envoie ma candidature en me disant, bon, ben, voilà, a priori, c'est mort, mais pour pas. quand même. Euh... Voilà, on tente quand même. Et au mois d'avril, donc un bon mois et demi quasiment après, je reçois un email en disant, bah, bravo, vous êtes sélectionné pour un entretien pour participer à ce programme, ça s'appelle Pacific Islands Leadership Programme. Ah, je me dis, bah tiens, alors ça, je ne m'y attendais pas du tout. Là, tu vois, encore une chose qui me tombe un peu par hasard euh, comme ça. Et donc, je fais, euh, fais l'entretien et quelques semaines après, on me dit, bah, bravo, vous êtes sélectionné, euh, vous pouvez participer, donc il va falloir faire une demande de visa parce qu'il faut aller aux États-Unis pour un certain temps et du coup c'est pas c'est pas comme du tourisme donc il y avait quand même tout un tas de, de démarches à faire et bien sûr il fallait que j'obtienne l'autorisation de mon employeur chez qui j'étais et je vais voir mon directeur immédiat et lui me dit non c'est pas intéressant pour nous je vois pas l'intérêt de cette formation pour l'entreprise donc on veut pas que tu partes
2: ah oui, donc ça te stoppe dans ta lancée.
1: Ah ouais, complet. J'étais je, ah, je dis, bah, mince, alors euh, bon, l'avantage, c'est quand tu es juriste, tu connais quand même un petit peu le droit, <rire> et notamment le droit du travail. Donc j'ai potassé un peu mes bouquins et je suis revenu le voir. Il me dit mais tu sais, tu pas le droit de m'interdire parce qu'en fait, euh, vous paye, vous payez rien. Toute la formation est payée 100%, les billets d'avion, les visas, enfin tout est payé. C'est vraiment un truc, euh, une belle opportunité. Donc je lui dis, vous n'avez pas le droit de, de m'empêcher de le faire. Alors il me dit, ah, bah, je vais vérifier ça avec la RH, mais ok, on vient vers toi. Donc il ça, me dit « Bon, bah, effectivement, on n'a pas le droit de t'empêcher, donc tu peux y aller, on te donne un congé formation et puis, et puis tu y vas.
2: » Ah, comme quoi, heureusement que tu faisais cette, mais cette profession.
0: Euh...
1: C'est clair, le, le juridique, ça. il y a toujours un, un bénéfice, même si après, on ne travaille pas dans le droit. Et, et donc, voilà, donc je me dis « Bon, bah, ça y est, banco euh... !» J'y vais, je pars trois mois, Hawaii, Taïwan, ça va être l'aventure, hein. ça va être super. Et à ce moment-là, dans l'entreprise, il y a eu un changement de PDG. Et le nouveau PDG était quelqu'un que je connaissais, qui m'avait connu au travers de TEDx, et qui me dit Ah Philippe, je suis super content de t'avoir dans cette boîte, je sais que t'es pas bien, mais t'inquiète pas, maintenant que je suis là, on va redynamiser tout ça, ça va bien se passer. » Euh, D'ailleurs, je compte sur toi pour intégrer l'équipe dirigeante. Enfin, blablabla, bla, grand discours.
2: Attends, ça c'est après ton, c'est après être parti Hawaï.
1: Non, non, j'étais pas encore parti. Euh, on est. Euh, ah,
2: c'était juste ouais, avant. Ouais,
1: c'était juste après avoir eu l'autorisation de partir, mais j'étais pas encore parti que cet événement survient.
2: Ah, donc bonne nouvelle, super bonne Et nouvelle. Et du coup,
1: bonne nouvelle. Je me dis, bah, c'est génial. Alors je lui dis, bah, tu sais, mais là j'ai tel programme qui arrive. Euh, je vais partir pendant trois mois. Il me dit, ah, non, mais il n'y a pas de souci, c'est génial. Euh, ça sera encore mieux quand tu reviens. Tu seras formé. Euh, j'ai plein de projets pour toi à l'international. Euh, il m'a vraiment sorti les violons, euh, euh, la, la grande sérénate. Et donc je me dis, bon bah parfait, tout a l'air de s'aligner, je pars en formation, je vais revenir dans trois mois, j'aurai un super poste, euh, parfait. Et arrive le mois de juillet d'août, où je devais donc partir sur Hawaï pour, euh, pour cette formation. 48 heures avant mon départ, je reçois un coup de fil du PDG qui me dit « Écoute Philippe, je sais que tu dois prendre l'avion dans 48 heures, mais vu le contexte de l'entreprise, euh, je te demande de rester. Oh là là. Euh, si, si, tu, si tu restes, ta promotion, tu l'as tout de suite. Euh, mais j'ai besoin de toi en ce moment, il y a beaucoup de dossiers à gérer. Euh, mais si tu vas quand même, quand tu reviendras, je te donnerai ta promotion. C'est promis, il n'y a pas de souci. »
2: D'accord, donc c'était même s'il essayait un petit peu de te... t'avoir par les sentiments, il te faisait comprendre que t'avais le choix et que t'étais pas viré ou euh... t'aurais pas, tu pouvais t'asseoir sur ta promotion si t'y allais.
1: Voilà, c'était techniquement ce qui devait se passer. Alors je lui dis, t'es vache quand même de me donner ça à... alors que je suis sur le point de partir, je veux dire, je suis en train de faire mes valises, c'est quand même pas cool. Donc je lui dis, écoute. « Donne-moi 24 heures. Euh, » Je réfléchis, je te donne ma réponse demain. Je me dis « Ok, il a pas de souci. » Au moment où j'ai raccroché, je sentais en moi qu'il fallait que je parte. Ce sentiment un peu dans les tripes où tu sais que voilà, tu as, as déjà la décision qui est prise. Je me suis dit « C'est quand même une décision qui est pas anodine. Euh, » De carrière, etc. Il ne faut pas que je fasse les choses euh, sur un coup de tête. Donc j'ai fait ce que je fais toujours dans ces situations-là. J'ai appelé mon père, j'ai dit que ce t'en penses et tout. On a discuté. Euh, après, il me dit bah, c'est ta, dé ta décision, c'est toi qui vois, mais euh, voilà, moi, les, les avantages et inconvénients que je vois à chacune des situations. Et je me suis dit non, quand même, Hawaï, Taiwan, c'est quand même une occasion euh, en or. Euh, et puis il m'a dit qu'a priori, ça devrait bien se passer si je reviens après. Donc euh, j'y vais, je pars. Donc je l'appelle, je lui dis euh, écoute, euh, c'est très gentil, mais je suis désolé, je, je vais partir, je sens qu'il faut que j'y aille. Je me dis OK, bon, je respecte ta décision, pas de soucis, on se voit en route. Et donc je pars, enfin, après toutes ces petites péripéties, euh, faire euh, cette formation euh, sur Hawaii. Et ça a été pour moi un vrai déclic pour euh, un, un changement de vie. C'est un peu fort comme expression, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Explique. En fait, ce, ce programme euh, est une opportunité unique il te donne. Trois mois pour quasiment réfléchir. Et tu es accompagné. Euh...
2: D'accord. Sur quoi sur...
1: sur toi, sur le.
2: Ta vie personnelle, professionnelle Ouais,
1: surtout en fait, parce que c'est vraiment très complet. cest comme c'est du leadership, on te dit, bah, tu es un leader euh, pas que au travail. Donc, c'est toute ta vie entière qui doit être repensée. Et donc, tu es en encadré de, de professionnels du monde entier. Tu es sur un campus où tu as des gens du monde entier. Donc, tu déjeunes le matin avec quelqu'un qui vient d'Afrique. Tu, tu dînes le soir avec quelqu'un d'Afghanistan. Euh... Tu vas, tu vas faire tes courses avec des, des, des gens du Pacifique. Enfin, c est, c est...
2: Ah oui, tu rencontres des gens qui viennent de partout, super intéressants des quatre coins du monde.
1: C'est ça, t'es immergé dans ce contexte où en plus, tout le monde est super ouvert, donc tu parles de plein de choses, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de, de dispute, c'est des conversations parfois euh, intenses, sérieuses, mais avec beaucoup de respect, dans cet état d'esprit voilà, qu'ils ont réussi à créer dans cet organisme qui est, qui est vraiment fascinant.
2: Donc toi, tu te retrouves comme un poisson dans l'eau, là-bas
1: Et moi, je me retrouve heureux, comme pas permis, à faire des choses que j'aurais jamais envisagé faire. On a rencontré... J'ai rencontré Desmond Tutu, le, un, des, un des compagnons de route de Nelson Mandela. Euh, J'ai rencontré euh, John Kerry. Bon, ça, c'est un peu moins fun, mais c'était quand même impressionnant, malgré tout. Et puis, après, on part à Taïwan pendant, pendant plusieurs semaines où, là, pareil, on rencontre le gouvernement, les universités, les entreprises enfin exposé si tu veux à des, à des choses que en rêve tu disant ah, je vois ça à la télé ça me ça me ferait ça me ferait kiffer mais, mais tu te dis moi en plus sur ma petite île en plein milieu du pacifique et, et si tu veux moi je me suis dit ok ça ça me dit que je risque dans un bureau c'est plus pour moi moi je veux faire des trucs beaucoup déjà plus à l'international et plus tourné vers voilà vers cette richesse humaine euh, partage de la diversité, de réflexion sur des problèmes de fond, enfin vraiment quelque chose qui, voilà, qui tu te lèves le matin, tu te dis ouais, de quoi je vais parler aujourd'hui, ça va être génial. Et donc, après ces trois mois, je vais voir le staff qui m'avait donc formé. Je leur dis, les gars, j'adore ce que vous faites. Moi, j'envisage de quitter mon job. Euh, J'aimerais travailler avec
2: vous. Ça va pas perdu de temps <rire>
1: Ah ouais, au okay, cash. C'est pas mon style. D'habitude, je suis vraiment très discret, très timide. Mais alors là, j'ai dit, c'est l'occasion ou jamais, il faut que j'y aille. Et, euh, et puis, le staff était très ouvert en plus sur tout. Donc, c'était très facile de leur parler.
2: Mais tu vois là, tu te voyais déjà t'épanouir dans cet environnement davantage que dans ce métier de juriste qui te plaisait déjà qu'à moitié, quoi
1: ah, ouais, ouais complètement. J'avais me... une énergie, si tu veux, qui, euh, que je n'avais pas retrouvée depuis, euh, depuis des années. Peut-être même ouais, depuis, euh, ouais, depuis un paquet d'années. Et donc, ils me disent écoute, euh, on t'a bien apprécié pendant le programme, euh, tu étais, étais bien engagé et tout. On n'a pas de poste là pour toi, mais ce qu'on te propose, c'est que l'année prochaine, on te ramène pour le même programme, mais cette fois-ci, pas comme participant, mais comme euh, membre du staff. Je lui ai dit, c'est génial, banco, j'y vais. Et je leur ai dit, bah, c'est parfait, comme ça, moi, je rentre chez moi à Tahiti, je, lance, je quitte mon job, je lance mon entreprise dans ce genre d'activité, et puis, ben, bah, on verra si d'ici là, j'arrive à, à créer quelque chose. Et ils me disent, OK, on fait ça.
2: Mais donc, toi, tu étais déjà décidé à ton retour, c'est fini le. Ouais,
1: ouais, là, c'était. Euh, sur si tu j'avais aligné les points. Je dis, bon, TEDx X plus cette expérience, ok, c'est le nouveau domaine vers, vers lequel il faut que j'aille. C'est vraiment ça qui me plaît, quoi. Euh, ça m'avait ramené aussi à des expériences que j'avais vécues beaucoup plus jeune de voyages, euh, voilà, de rencontres. Je me dis, ouais, c'est vrai que j'adorais tout ça avant, euh, pourquoi, pourquoi m'embêter, quoi.
2: Ça t'est tombé dessus un peu en mode révélation. Euh, c'est pour ça que j'ai envie de me lever le matin.
1: Ouais, alors, j'ai presque plus réveil que révélation. c'est vraiment de dire, euh, ouais. « Eh, coup toi tu étais un peu enfermé dans ta routine, là, il faut que, faut que tu reviennes aux, aux fondamentaux. » Et donc, je suis rentré à Tahiti, euh, je, je me suis dit bah, « Il va falloir que je vende mon appart, parce que lancer une entreprise avec un crédit immobilier, ce n'est pas top. Euh, il va falloir que je démissionne, il va falloir que… Etc., » etc. Donc, au début, c'était un peu effrayant. Puis, en travaillant sur le projet, bah, finalement, les choses ont commencé à se mettre en, en musique petit à petit. Euh, et assez rapidement, bah, j'ai eu retour de gens à qui j'en parlais, qui me disaient « Ah, mais ouais, mais carrément… » Euh, tous mes amis me disaient, mais qu'est-ce que tu as changé C'est impressionnant, on te reconnaît plus, mais en, en bien, euh, vraiment. Euh...
2: Ouais, c'était positif.
1: C'est ça, euh, réveillé, quoi. Et donc, j'accélère un peu, on arrive en, 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 un an plus tard, et donc, l'organisme à moyen me contacte en me disant, bah, écoute, banco, tel qu'on avait prévu, on te fait revenir. C'est une expérience on l'a jamais fait avant, donc on va voir comment ça se passe. Pour l'instant, tu viens quelques semaines, puis après, on verra. Je dis ok, ça, ça me va, donc j'y vais pour, pour quelques semaines, et c'est un vrai bonheur. Au-delà d'apprendre, de, j'étais vraiment dans la pratique de cet apprentissage, de ces méthodes qu'ils avaient, et puis une, une équipe enseignante vraiment adorable, super ouverte, disponible, des gens qui t'aident à vraiment progresser en tant qu'individu, donc c'est vraiment un cadre, un cadre idyllique. Même si, je, sans vouloir faire le compliqué, Hawaï, ce n'est pas, pas ma tasse de thé, mais, euh, mais en tout cas, le boulot qui était là est, était sympa. Et, euh, et donc, ils me disent, bah, on aime bien ce que tu fais, on va te garder jusqu'à la fin du programme, tu vas même partir avec le groupe à Taïwan, tu seras le seul staff à voyager avec eux, on te fait confiance, euh, vas-y, banco. Vraiment, j'étais comme un poisson dans l'eau euh, et, et, et l'expérience s'est bien passée. Donc, à la fin de ce cette première euh, expérience professionnelle avec cette, cette organisation ils me disent euh, écoute on te ramène l'année prochaine super ou je signe <rire> quand vous voulez euh, donc je repars à Tahiti je continue à travailler sur mon entreprise ici euh, etc., etc et arrive donc 2016 la fameuse année euh, qui, qui nous euh, concerne aujourd'hui pour, pour ton épisode et je repars à Hawaï en 2016 alors 2016 grande année pour les états unis puisque année d'élection donc c'était un contexte très très intéressant euh, on a reçu la visite d'Obama donc encore voilà, des rencontres assez, assez hallucinantes
2: Attends, dans quel sens vous avez eu la, la rencontre d'Obama
1: ben en fait Obama étant né à Hawaï euh, et, et sa mère travaillait dans la, cet organisme dans lequel j'étais moi aussi euh, et du coup à ben, chaque fois qu'il qu allait sur Hawaï il venait toujours visiter euh, cet organisme euh, et, sa sœur bosse là aussi. Enfin, voilà, il y a, a tout un tas de connexions qui fait que… la
2: visite annuelle.
1: Ouais, quasiment. C'est ça, la retraite. Euh, la retraite annuelle du président. Et cette année-là, donc, j'arrive et on me dit, bah, écoute, Philippe, cette année, on voudrait aussi que tu interviennes un peu plus dans les autres programmes que l'on a. Et euh, j'en dis, bah ouais, avec, avec grand plaisir. Donc, ils me disent, bah, écoute, tel jour, on a le, tous les gens qui viennent d'Asie, qui arrivent, on va faire un petit, un petit événement dans, les, dans le parc pour les accueillir. Et du coup, on voudrait te, te présenter à eux puisqu'ils vont interagir avec toi aussi euh, au cours de leur, euh, de leur séjour. Je dis ouais, « Ok, super. » Et donc, j'y vais. Et, euh, alors, ils, ils organisent tout le monde en cercle et puis euh, ils font un petit jeu, tu sais, les fameux icebreakers euh, qu'on voit beaucoup.
2: Oui, pour qu'on connaisse un peu les prénoms qu'on se présente, etc.
1: Voilà, c'est ça. Et ils disent « bah voilà, vous allez chacun donner votre prénom euh, et un mot qui commence avec la première lettre de votre prénom et tous les autres après vous vont devoir répéter ça et puis bah, le dernier de la file, il doit répéter tous les prénoms de, de tout le monde. Et dans ce groupe je vois une femme
2: euh,
1: mm -hmm. voilà, qui venait d'arriver. Tintintin. Tintintin, Ta exactement. <rire> euh, qui sortait de l'avion, qui venait en plus apparemment d'avoir une très mauvaise expérience avec son, son chauffeur de taxi. Donc, elle n'était pas, pas dans la meilleure condition, si tu veux, pour, euh, pour ce genre d'exercice. Et on fait le cercle et j'entends son nom. Et elle dit, voilà, my name is Hira. So, uh, happy Hira. Et je, je la regarde, je dis, ah il y a un petit truc qui s'est passé, euh, un, un petit truc, un, un machin, c'était, voilà. Bon, bah, après, je me dis, voilà, c'est une jolie fille, euh, comme souvent avec les jolies filles. Et bon, la journée se passe, tant bien. Et deux jours après, le staff vient voir, on me voir en disant, « Philippe, le photographe de l'organisation est malade, on doit faire les photos officielles du groupe aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux les remplacer ?» Parce que je fais un peu de photos euh, comme ça, ils avaient vu ce que je faisais. Je dis, bah, « Ouais, ouais, il n'y a pas de souci. » Et donc, je vais voir ce même groupe. Euh, et je leur dis, bah, les gars, c'est moi qui vais faire vos, vos portraits officiels. Donc, bah, voilà, chacun son tour, vous venez. Et donc là, bah, pareil, je retrouve cette femme euh, dans ce groupe euh, que je vois là au travers de mon objectif. Et là, je me dis, il y a quelque chose quand même... Euh, euh, beaucoup, beaucoup de, de charme, cette, cette jeune femme.
2: D'accord, tu l'avais remarqué, quoi. Ouais,
1: ouais, y il avait, y avait un truc. Et le, le soir même, une soirée avec tout le monde et tout, et puis elle a fait un petit discours, parce qu'elle s'annonçait comme étant journaliste, donc tout le monde l'avait désignée pour parler devant tout le monde. Et elle a fait, a fait un discours euh, plein d'esprit, euh, simple, mais... Euh, mais vraiment, je sais ah, pas, décidément.
2: Elle te plaisait sur plein d'aspects
1: Ouais, voilà, il y avait quand même beaucoup de choses. Euh, je me dis, bah ouais, c'est ma si tu je n'avais pas d'autres euh, idées en tête que, voilà, c'est une, une jolie femme. En plus, aux États-Unis, il faut faire attention quand t'es staff, euh, tu mélanges pas es euh, privé, perso. Enfin, c'est très, très mal vu, quoi. Donc, il faut faire très, très attention. Et euh, comme en fait, moi, quand je suis là-bas, je loge sur le campus, bah on se voyait très souvent. Et, et donc, au fil des semaines, on a euh, discuté, échangé. Euh, etc. Et puis on s'entendait très bien, on va avec d'autres collègues au cinéma, on a discuté... Un soir, on s'est retrouvés, on était trois et puis finalement, on n'était que tous les deux à parler et l'autre, il a tenu la, ch la chandelle pendant toute la soirée. Donc là, je commençais à me dire, ouais, il y a un truc là quand même euh, avec elle et puis j'ai l'impression que ça pourrait être réciproque. Donc, je me dis, bah, c'est plutôt sympa. Et je pars là à Taïwan avec le groupe pour euh, l'accompagner comme je faisais. Et puis, euh, bah, pareil, pendant le voyage, on continuait à être en contact par Facebook, à discuter, etc. etc. Je me dis, ouais, quand même, il ouais, y a quelque chose. Et je reviens, et on était fin octobre, euh, donc fin octobre, euh, plein de électorale euh, aux états unis donc y compris à, à Hawaï, et, euh, et arrive le fameux jour euh, des élections. Et le matin, je la croise, et je lui dis, euh, bah, écoute, est-ce que tu vas, il y a une soirée organisée pour suivre le résultat des élections, elle me dit, ouais, 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 ouais j'y vais, on s'y retrouvera avec, euh, avec mes autres collègues. Je suis dit ok, bah, je passerai faire un tour, mais... Ça va, ça risque d'être une longue soirée. Donc, euh, si ça te dit, est-ce que tu veux pas qu'à un moment donné, on, on aille se faire un film, euh, dîner ensemble, euh, juste pour se changer les idées, parce qu'entendre en entendre des commentaires politiques euh, tout l'après-midi, ça va être un peu gonflant.
2: D'accord. Et puis voilà, parce que ça peut être le réconfort de la journée.
1: Voilà, exactement, parce que pour rappeler, hein, au cas où certains l'auraient oublié, 2016, c'était donc Hillary contre contre Trump. Et donc la journée se passe. Et puis à un moment, donné, je lui dis, bah alors, est-ce que tu as toujours envie d'aller au ciné et elle me dit, ouais, là, je, je sature un peu. Euh, Laisse-moi aller me doucher. Et puis on se retrouve, et on y va. Allez, Banco. Tous les deux Tous les deux, juste tous les deux cette fois-ci. Ouais, là, j'ai fait mon move. Il n'y
2: a plus de chandelle.
1: Ouais, non, voilà, c'est ça. <rire> Et, euh, et donc on va au cinéma alors on était à regarder un, un film de Mel Gibson qui était quand même assez gore donc c'était <rire> pas forcément et on va dîner et, et, euh, et le dîner c'est super bien passé et puis là tu as un photographe qui vient ah madame, monsieur vous voulez pas que je vous prenne en photo
2: c'est ah, un beaucoup. Bon cool, hein.
1: <rire> ouais voilà c'est ça il dit ah, bah rapprochez-vous euh, machin et puis vois euh, qui se rapproche de moi de façon assez, assez serrée et -là, elle, là il faut que je te dise elle est euh, originaire du Pakistan et nécessairement le Pakistan un pays avec des règles sociales qui sont très différentes de ce que nous on est habitués en Europe la promiscuité c'est pas l'habitude chez eux donc euh, si tu veux le fait qu'elle se rapproche comme ça a priori il y a quand même un truc et donc après je lui dis bah tiens on a fini de dîner est-ce que tu veux aller marcher euh, tranquille euh... Dans le campus, il n'y a pas de souci. Et, et sur le chemin, on regarde, on regarde nos téléphones et puis on se rend compte que bah, visiblement, Trump est en, tra en train d'être élu. Pour le coup, nous, on n'en a absolument rien à faire. On était très bien dans notre, dans notre bulle à discuter. C'était génial. Et, et fin de soirée, bah, est arrivé ce qui devait arriver. Le, le, le rapprochement, s'est embrassé. Et donc, voilà. Et donc, ça a été, ça a été notre premier vrai rendez-vous.
2: Donc, elle était bien ouverte. Aussi. Donc,
1: elle était effectivement bien intéressée. Mais après, ben, on s'est dit, ben, mais voilà, dans deux semaines, on s'en va. Elle, elle, repart au Pakistan.
2: Ah, c'était la fin des trois mois Oui,
1: c'était la fin des trois mois. Moi, je repars à Tahiti. Le fait qu'on soit rencontrés à Hawaï, c'était quand même un sacré hasard. Parce que Pakistan, Tahiti, il n'y a pas des lignes directes euh, tous les jours non plus. Et se retrouver à Hawaï, euh, voilà, c'était quand même des probabilités assez, euh, assez particulières. Donc, on a profité les deux dernières semaines qu'on qu qu restait ensemble, mais en se disant, bah, on fait quoi après euh, Et elle me précisant, bah, ouais, voilà, moi, je, les relations dans mon pays, ce n'est pas euh, comme euh, en Europe. Il euh, faut quand même faire les choses euh, un peu plus sérieusement. En tout cas, voilà, on n'y va pas juste pour le plaisir.
2: Donc, ça, ça sous-entendait quoi Qu'elle voulait quelque chose de sérieux et que ça continue euh, d'une manière plus établi quoi plutôt enfin je sais pas qu'est-ce que bah, en fait
1: c'était si ça devait continuer au-delà de cet épisode à Roya euh, c'était pour que éventuellement ça amène à quelque chose de sérieux c'est pas genre euh, bah, on va voir ce que ça donne on reste en contact et puis euh, si ça le fait ça le fait ça le fait pas c'est pas grave et là j'ai dit bah écoute Banco euh, moi je sens, je sens bien même si euh, ça paraît quand même oui, assez rapide
2: euh, et soudain on va dire
1: rapide soudain et puis vraiment très très unique quoi hein, comme 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 rencontre et comme euh, comme combinaison j'allais dire et euh, et donc je suis parti, et puis avec l'idée aussi que bah, on vient de cultures différentes donc euh, comment allait ré réagir sa famille comment allait réagir ma famille euh, elle est de, de religion musulmane donc ce qui peut dans certains cas dans certaines familles euh, en France bah, être, être problématique et donc moi j'arrive chez moi et puis je vois mes parents je dis bah voilà il faut que je le dise j'ai rencontré quelqu'un ça euh, s'appelle Ira euh, elle vient du Pakistan euh, oui mais vous allez faire comment alors <rire> je dis, bah, ça on va voir mais mais pour le coup voilà c'est quelqu'un que je me suis beaucoup attaché donc euh, on va tenter le coup elle de son côté bah, rentre chez elle aussi alors elle a commencé d'abord en parler à sa sœur puis euh, après à sa mère euh, avant potentiellement d'en parler à son père euh, pour voir un peu quelles étaient leurs réactions.
2: Et elle, c'était comment
1: euh, écoute des deux côtés du mien comme le, du sien, ça s'est très bien passé. Mes parents ont dit bah, écoutez, vous entendez bien, ok, vous bah, voyez ce que ça donne, c'est pas facile, il faut que vous attendiez à ce qu'il y ait quand même des obstacles, mais bon.
2: Et si t'es heureux, tant mieux.
1: Ouais, voilà, adienne que pourra. Quoi. Donc, euh, donc, on est resté en contact, et on est resté en contact pendant euh, un an sans se voir. Parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, Tahiti, Pakistan, il n'y a pas d'avion. Euh, et quand on est, euh, comme elle, née avec un, un passeport pakistanais, voyager, c'est une vraie, vraie difficulté. On a la chance, avec un passeport français, de pas mal pouvoir bouger. Tu arrives sur euh, le pays, tu as ton tampon et tu rentres, et tu peux rester pendant souvent 90 jours. Elle, dès qu'elle veut sortir, c'est un visa. Donc il faut aller à l'ambassade, il faut montrer de blanche, euh, voilà, avec tous les préjugés qui viennent sur, euh, sur, cette, euh, sur ce pays, les histoires géopolitiques qui sont liées euh, à cette zone du monde.
2: D'accord, oui, donc c'était beaucoup plus compliqué pour elle même d'envisager de vous retrouver juste une semaine euh, dans un pays qui est entre les deux ou quoi C'était.
1: C'est ça, c'était tout de suite la moindre... Euh, la moindre initiative de voyage devenait euh, une aventure avec des lourdeurs administratives, avec euh, des possibles annulations à la dernière minute parce que le visa n'est pas obtenu. Euh, enfin, voilà, compliqué, quoi. Et euh, un an après, elle m'a dit, bah, écoute, euh, j'ai chez mes cousins qui habitent aux États-Unis, une d'entre elles va se fiancer, je vais aux États-Unis avec mes parents, pourquoi tu ne viens pas nous voir Ce euh, sera l'occasion de te présenter à eux et puis bah, de voir ce qu'il en est.
2: D'accord, donc même si ça faisait un an que vous vous étiez pas vus, euh, le fil s'est toujours fait euh, dans la tête et même à distance et au point de même te présenter euh, officiellement.
1: C'est ça, exactement, c'est ça. Euh, et grâce aux, aux réseaux sociaux, on a beau taper sur Facebook, euh, ils nous ont quand même bien aidés parce qu'on a passé du temps sur Messenger pour garder ce contact justement. Et donc, je suis parti euh, rencontrer sa famille euh, à Washington et là, c'était toute la famille parce qu'il y avait vraiment les, les parents, les cousins, les oncles, les tantes. Enfin, il y avait du monde pour, parce que c'était des fiançailles, donc il y avait forcément beaucoup de monde. Et là, pareil, ça s'est super bien passé. Des gens adorables, très accueillants. Ils m'ont gâté comme, comme pas permis. Donc euh, là, on s'est dit, bon, bah, visiblement, euh, ça le fait, quoi. Moi,
2: ouais, il n'y avait aucun obstacle sur le chemin.
1: Voilà, c'est ça. Et donc là, je lui dis, bah, écoute, prochaine étape, tu viens à Tahiti, il faut que tu vois mes parents quand même, quoi. Et euh, elle me dit, bah, ok, euh, on en parle à ses parents. Ils disent, ok, pas de souci. Donc, on prévoit ça pour le mois de mars 2018. Et, euh, et en y réfléchissant, je lui dis, écoute, tu sais, on est bien ensemble, etc. Euh, il faudra à un moment donné commencer à penser à des, à des choses, à des engagements sérieux.
2: Oui, plutôt que d'être à distance, euh, ça ne peut pas durer éternellement non plus.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Et on en était conscients tous les deux. Donc, soit à un moment donné, on pouvait débloquer la situation et, et avancer sur quelque chose de vraiment sérieux et concret au même endroit ou soit, bon, ce n'était pas la peine d'insister. Et au cours de ce séjour, euh, bah, du coup, euh, on passait dans un Starbucks et puis euh, en attendant notre café, je me retourne et je lui dis euh, « Ben écoute, puisque tout se passe bien entre nous, euh, est-ce que tu veux m'épouser Elle me dit, bah, écoute, euh... oui. Donc, dans un Starbucks... Euh...
0: Alors que
2: vous aviez même pas vécu ensemble et tout, c'est fou.
1: Ouais, complètement. Et c'est ce que beaucoup de mes amis m'ont dit. Ils m'ont dit, mais attends quand même, tu ne vas pas un peu vite. Et j'ai dit ouais, mais vous savez, on a là des problèmes logistiques à un moment donné, on ne va pas pouvoir résoudre autrement. Donc, je le sens bien, j'y vais.
2: C'était une évidence pour toi, en fait
1: Ouais, c'est ça. C'est vraiment, il n'y avait pas de... j'avais pas de questions. Je me suis dit, voilà, ça va être compliqué administrativement, mais au niveau relationnel, non, c'est bon. Et, euh, et donc, bah... Arrive au mois de mars 2018 et je lui dis bah écoute on va en profiter pour faire un premier mariage à Tahiti euh, et donc euh, bah il va falloir demander le visa etc et alors là ça a été une catastrophe. Et pour le coup, les services diplomatiques français n'ont pas été euh, les plus faciles à, à, man à manœuvrer, euh, elle a eu son visa 24 heures avant de prendre l'avion.
2: Oh là là, du coup, avec le stress tout le long de savoir si ça va l'avoir à temps ou pas.
1: C'est ça, et un voyage de 40 heures au total. Donc, imagines un peu euh, dans quel état elle est arrivée. Et donc, du coup, nous, il a fallu qu'en 15 jours, ben, on prévoie le mariage, euh, ici à Tahiti, avec euh, les amis, avec, euh, etc., euh, parce que ça s'est vraiment fait euh, à la dernière minute. Et, euh, mais elle a pu venir, et on a pu faire un très beau mariage où elle était avec son sari sur les plages de Tahiti, ce qui est une, une photo quand même assez, assez unique.
2: Inattendue
1: <rire> Oui, voilà, exactement. Et ben malheureusement, elle était là que pour deux semaines et il a fallu qu'elle reparte. Et là encore, on a fait huit mois, bien qu'étant mariés euh, loin l'un de l'autre à nouveau
2: ça devait être une frustration énorme de ne pas pouvoir euh, se voir, se réveiller le matin, euh, partager tous ces moments du quotidien.
1: Ouais, c'est clair. Ben, cest à que le peu qu'on a eu, on en a vraiment profité. Et après, ben, on, on était aussi réaliste de se dire, de toute façon, on le savait déjà. Donc, euh, on s'y est préparé. Mais, euh, mais voilà, il va falloir à un moment donné assez rapidement euh, trouver une solution.
2: Et j'imagine que d'un côté, ça sous-entend aussi... Que tous les échanges que vous aviez, parce que forcément, passé un an, puis huit mois à distance, il devait y avoir des échanges tellement riches et vous deviez être sans barrière, quoi parce que parfois, on se dit ah, bah, j'attends d'être en face de la personne pour lui raconter telle chose, telle chose de ma vie, me confier et tout. Vous, vous n'aviez pas le choix, donc il fallait que ces échanges soient super vrais et authentique, quoi, que vous montriez vraiment qui vous êtes. Absolument.
1: Et, et en fait, quasiment, on a eu une relation, j'allais dire, presque intellectuelle avant qu'elle soit physique ou entre guillemets charnelle. Et du coup, on a vraiment appris à se connaître. Et le jour on a fêté le mariage ici à Tahiti, mes, mes amis ont organisé des petits jeux, tu sais, comme on fait toujours dans les mariages pour voir si les mariés se connaissent. Et ils nous ont dit, bah, franchement, on est bluffés parce qu'on ne pensait pas que vous aviez à distance réussi à en apprendre autant l'un sur l'autre. Et finalement, peut-être plus avancé que d'autres personnes qui ont une relation, entre guillemets, normale, c'est-à-dire au même endroit, euh, qui vivent ensemble, etc. Quoi.
2: Vous n'alliez pas vous marier, de toute façon, si vous ne vous connaissiez pas, donc c'est que vous aviez dû tellement échanger, tellement euh, rentrer dans les profondeurs de euh, vos vies, en fait, euh, à distance.
1: C'est ça, c'est ça. Et puis finalement, on en a fait une chance, une opportunité, si tu veux, au lieu d'en faire un handicap, parce qu'on ben, savait que de toute façon, il fallait qu'on qu vive avec, quoi. Et, euh, et la dernière étape de tout ça, bah, ça a été 2018 où euh, moi, au cours d un, d un, de six mois de voyage un peu à droite à gauche... Euh en Asie, dans le Pacifique, euh, bah, j'ai atterri à Karachi pour un deuxième mariage, mais cette fois-ci à la mode Pakistan. Voilà le petit euh, breton euh, installé à Tahiti euh, depuis 20 ans hein, qui se retrouve à Karachi, habillé euh, en tenue traditionnelle, euh, dans un mariage traditionnel, mais avec de la musique tahitienne quand même, ce qui là aussi a dû être une grande première euh, pour le Pakistan. Et on a fait euh, un petit mélange de culture euh, assez, assez rigolo.
2: C'est ça, vous avez fait deux mariages uniques, euh, même les de l'organisation, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'ils nous font C'est clair,
1: exactement. De mariage aux antipodes, mais, euh, mais finalement, euh, bah voilà, avec euh, deux familles qui sentent cette revue, parce que moi, mes parents n'ont pas pu venir au Pakistan et les siens n'ont pas pu venir à Tahiti. Donc, ça a été vraiment à chaque fois euh, à distance pour eux, mais avec euh, voilà, beaucoup de, de, de bonheur de tous les côtés. Et puis, après ça, bah, on a enfin pu arriver euh, en janvier 2019 à ce qu'elle viennent euh, s'installer avec moi à Tahiti.
2: D'accord, donc c'est elle qui, a, qui est venue te rejoindre
1: Ouais, voilà, parce que au niveau professionnel, elle été aussi un petit peu un tournant de sa carrière. Il n'y avait plus forcément beaucoup d'opportunités dans son pays. Et moi, avec mon entreprise qui était quand même en développement, on s'est dit, bon, pour l'instant, on va faire ça. Et en plus, on avait la possibilité, en tout cas l'envie, d'aller nous installer, euh, j'allais dire à Mishma, mais pas vraiment, mais c'est dans Nouvelle-Zélande, pays anglophone, et dans le Pacifique quand même, donc il y avait un peu des deux. Euh, et c'était le plan, bah, jusqu'à ce que l'année dernière, forcément, la pandémie arrive. Et, euh, et...
2: et vous coupe un petit peu l'herbe sous le pied
1: C'est ça. Et, euh, et donc, bah, pour l'instant, voilà, on, on a installé à Tahiti. Ça doit être la seule pakistanaise de Tahiti.
2: C'est super. Donc au final, cette histoire de quête professionnelle de quête de ce que tu veux faire et grâce à ce TEDx initial et eh va ben aujourd'hui t'es marié avec une femme qui a une autre culture mais avec qui j'imagine vous partagez énormément
1: ouais parce qu'en fait quand tu quand t'es pas de la même culture tu peux jamais vraiment assumer que l'autre te comprend par défaut et du coup, tu es toujours obligé d'être clair dans ta, dans ta communication et, et du coup, ça t'aide à, à, à grandir beaucoup.
2: Oui, parce qu'il faut que tu te fasses comprendre, c'est ça. Donc, tu ne peux pas faire des sous-entendus et en français, on a plein d'alternatives pour dire les choses à moitié, être subtil, etc., moi, si tu as besoin de te faire comprendre en anglais ou quoi il faut aller droit au but et bon tant pis euh, le, pas, sais j'imagine la peur de dire les choses trop vite trop mmh. direct
1: ouais c'est ça et puis de se dire bah, voilà, l'autre a une perspective différente de par sa culture de par son vécu et, et, et du coup moi ce qui me paraît évident va euh, bah, bah, pas forcément l'être. Euh, et au final, bah, de, de tout ça, on en a grandi l'un comme l'autre euh, et, et ça, ça aide même au développement de l'entreprise parce qu'aujourd'hui, bah, elle s'y implique aussi, elle y apporte sa sa vision des choses, euh, sa richesse. Et moi, bah, forcément, euh, avec tout ça, j'en suis un grand, un grand gagnant aussi, au plan personnel, au plan, enfin, à, tout le, à tous les plans. Quoi. Donc, c'est un, euh, un vrai hasard, euh, parce que moi, je crois au, au hasard. Je ne pense pas que tout arrive euh, pour une raison, mais je pense que euh, voilà, le, le hasard, parfois, nous donne euh, de belles opportunités. De belles chances de faire des, des, des belles choses. Et quand on arrive à les saisir, quoi, je me suis dit, bah oui, je vais prendre l'avion, je vais y aller. On s'ouvre après là, de beaucoup de possibilités.
2: C'est super, c'est super. C'est vrai que si jamais tu avais écouté ton nouveau patron qui te disait reste, et ben, bon, il serait passé bah, d'autres choses, mais ça ouais. c'est dans ce métier qui te plaisait pas forcément et peut-être que tu serais passé à côté de la femme de ta vie. <rire> et
1: exactement. Et en plus, pour revenir en arrière sur cette histoire, justement, quand je suis rentré la première fois, bah j'ai appris que le PDG avait été viré et que du coup, la promotion, je ne l'aurais de toute façon jamais eue. Donc tu vois, ça a été... Euh...
2: Tu as bien fait suivre ton instinct au final.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Exactement, je pense que j'ai pas assez on va dire au court terme, de se dire, bah voilà, le, le, le gain carrièreiste, en me disant, non, là, j'aurai une expérience plus riche sur du long terme. Et effectivement, euh, elle est encore riche, cette expérience, et elle n'est elle est pas finie.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T. J'espère que celui-ci vous a plu. Si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans le détail du podcast. Merci à Philippe pour sa participation et à bientôt pour le prochain épisode.